0: 场中两人隔了七八步站定，乱七八糟场面话都是多余的。打赢了不需要场面话，也有面子；打输了场面话就会变成笑话。所以有什么废话，打完再说，干就完了。等等，等等。有人跑进了圈子，看服饰是大帅身边的。来人端了个木托盘，上面盖了红布。这人把托盘放下，绸布撩开，原来是两锭大银子。军中见儿嘻嘻，大帅出银五十两做彩头。两锭大银子在阳光照射下。闪瞎了众人狗眼。要不怎么说人家是大帅，出手就是不一样。所有人都盯着银子看，竟然忘了参见大帅。当朝参知政事张老相公的三公子，此次西路军主帅张庆张大帅正坐在高台上。演武演的乱了套，张大帅本来都回去了，教场这边乱糟糟的，又把他老人家惊动了，打发人瞅了一下情况，张大帅赶忙就跑过来了。几千人打群架，万一有人鸡眼动了刀子，那就不是打群架了，那是火并。到时候，作为义军主帅，别说升官能保住命，就算他老爹面子大了。等他跑过来，局势已经被刘四控制住了，群架变成了单挑。这下张公子不着急了，两个人打，别说打断胳膊腿儿，即使打死也没什么大不了。的，军中死个把人算个事儿吗？独乐乐不如众乐乐，打发人叫来了书记卢秀才和最近如胶似漆的崔三娘来看热闹。张大帅是场面人，不能白看热闹，又叫人送去五十两银子做奖品。被闪瞎狗眼的众人回过神来，纷纷行礼。张大帅抬抬手，算是回礼了。大帅亲兵站在中间看来是做裁判了。举起手，猛地挥下，开始。刘四和大牛一脸紧张，张三公子出来搅局。事情变得不好收拾了，不分出胜负，强行停止会让张大帅不爽。刘四终究只是个都头，没那么大面子和胆子得罪义军主帅。看来木子只能受点皮肉之苦了。若真到了紧急时候，凭着大帅怪罪。也不能让木子伤残。刘四暗暗想着，为今之计，只能再退一步。哦！大牛张开嘴巴，一脸茫然。其实不止大牛，在场很多人都出了事黑脸汉子身体前倾，双腿分开。于两手胸前，手指微微弯曲，这架势可攻可守，手势能抓能打能摔，一看就是老手。奇怪的是，木子摆了一个很怪异的架子，木子双腿分开一步，左腿略向前，腰微微拱起，低着头。双手成拳放到下巴两边整个上半身都在左摇右摆的小步向前。周八金实在耐不住，靠在刘四身边小声问：“四哥。”刘四知道他要问什么，摇头答道：“没见过。”高进看着越靠越近的木子，有点犹豫。说一方抱着头，看上去到处是破绽，却找不到地方下手。木子双手护头，手肘护胸，整个身体还在左右摇晃。高进觉得有点无处下手。木子不是厨。除没有那种跃跃欲试的眼神，高进明显感觉木子比他更想打。木子几乎把整个脸埋进胳膊中间，脚步轻快的无规律跳动，随时能前冲或后退闪避。身体的年轻加上自己丰富的经验。木子很兴奋，觉得自己状态很好。终于面对面了，木子也有点犹豫。对方整个脑袋都暴露着，有点不知道打哪儿好了。木子不敢莽撞的全力进攻，对面明显比他力气大，抗击打能力应该也更强。不知道对方底细的情况下，一头撞过去纠缠很危险。啪的一声轻响，高进打了一拳，立刻后退。总要开始的，打一拳看看再说。为了以防万一，立刻跳开。木子活动一下左臂，觉得还可以。对面明显没敢出全力，继续向前。墨子紧紧盯着高进肩膀，高进慢慢后退，心里越来越恼火，自己竟然被逼得后退，大叫一声，右拳全力打出。墨子看他肩膀发力，知道是右摆拳。低头，左臂绷紧，右直拳如风闪电，砰砰，两声几乎同时响起。木子踉跄一下，重新站直，伸直左臂活动一下，心道：“果然力气不小。”高进一拳挥出的同时，就看到一只越来越大的拳头。高进弯腰捂着鼻子，半天才缓过来，鼻血和眼泪都出来了，脑袋嗡嗡响。木子就这么看着，并没趁机痛打落水狗，要打就一次打服，他不想三天两头的麻烦。场面一片寂静，谁都想。不到会是这种局面，包括刘四和大牛。好，有人反应过来叫好。没想到，看着有点文弱的木子，竟然是个高手。高进是男人里公认的拳脚第一，既然在木子手下吃亏了，刚才高进弯腰捂着鼻子的时候。如果木子趁机下手，高进已经输了，但木子没有，所以男人叫好声丝毫不小。高进擦了下脸，鼻血抹开了，更显面目狰狞。高进猛地向木子弯腰冲来，他明白，拼拳赢不了。对方怪异的拳法压得自己死死的，他要用最简单的方法冲上去抱摔，或许会挨一两下，他不在乎，只要让他抓住木子，凭他的力气，即便是抱着勒，也能勒掉木子半条命。看着高进扑过来，木子一动不动，他知道。高进想干嘛？右拳不动，手肘微微向外，腰慢慢下弯。墨子计算着高进的步子。高进一步刚落地，另一只脚还没抬起来，墨子已经撞了过去。距离太近，高进拼着挨一拳就能得手，所以。木子选择杀伤力最强的肘击，一记横肘结结实实砸在高进下巴上。高进已经抓到木子肩膀了，身体一僵。果然，抗击打能力超强，普通人下巴挨这一击就足够一头栽地上了。木子。不想再浪费时间了，两个人几乎贴在一起。墨子抬手把高进双臂夹起来，抱着高进提膝，砰砰砰砰，小腹肋下连续的袭击，三下五下七下，墨子松开手，高进一滩烂泥一样倒在地上。鲜血从口鼻涌出。事后，高进说自己总共被顶了十下，周八金发誓说九下。高进毕竟是当事人，所以大伙儿都说应该是十下。虽然高进当时未必清醒，但周八金这话能不能数到十是存疑的。场面一度十分尴尬，木子也有点被人当猴看的感觉，指了指地下的高进，对南边说道：“你们不把他抬回去歇歇？”“好，好功夫，好春酒。震天的喝彩叫好声，众人终于捡起地上的下巴，恢复正常。张大帅心满意足地带人走了，留下两锭大银子，并且给刘四带话，让他下次去帅帐的时候带上墨子。墨子目送大帅走远，眼睛却盯着崔三明的背影。呃，好吧，不是背影，是屁股。真圆 呐， 木子心里叹 道：“ 是 啊， 是 啊。” 众人连声附和。木子一 惊， 难道没忍住说出口 了？ 回头一 看， 明白 了， 一帮牲口里不知道有多少人说出这句话。屁！ 一群牲 口， 木子鄙视的想。重新在树荫里坐下，大牛不解问道：“墨子，从哪儿学来的这身拳脚功夫？平日里没见你练过。”墨子笑了笑，没说话。大牛干咳了几声，再也没开口。墨子为了救刘四，被一锤子敲坏了。刘四时常因此内疚，大牛觉得自己又说了蠢话。树下众人大多知道详情，再没人问起。木格的拳脚必定是好，只是有个事儿，我想问问。周八金凑了过来问道：“看木子没异样？”又继续说道，木哥方才提膝顶内丝，直接顶下阴多方便，费劲儿顶肋下做甚？”由此疑问的明显不少，都不说话，等着墨子说话。墨子很想告诉他们，那样是犯规的。那样估计要费事更多口舌。想了想，反问道：“我跟那高进无冤无仇，为何要废了他？”树下为之一静，直接袭击下音，只要几下就能让一个男人废掉。这种情况下，木子废了他。也不会有人说什么。周八金抱拳一揖，不可人意。树下除了刘四和大牛，都站起来行礼。慢慢，远处的人也纷纷加入，无论南北。今天的事儿，说到底是王怀忠挑起来的。从头至尾，木子都在被动接受。身怀绝技，平日里从没欺压过别人，这就是仁义。受到侮辱挑衅，愤而出手的时候还能手下留情，这是大仁义。高进看上去凄惨，郎中给高进看过了。除了掉了一颗大牙，没什么伤，养两天就没事儿。高继早就清醒过来了，在树下歇了会儿，听到众人传话，挣扎着走了过来。一同来的还有王怀忠。王怀忠长衣说道：“今日方知哥哥。”小弟有罪。刚才有人在树下说了王公子的情况。王怀忠名声其实不错，家里是楚州大户，他爹走了知州门路送他过来，也是跟张老相公差不多的心思，想着混点资历回去弄个小官当，在军中结交朋友。颇有仗义疏财的举动，每每以男人的首领自居。说到底，就是个心肠不坏的富家公子哥没做过什么坏事，喜欢出风头。军中大帅张庆是北方人，禁军里也基本都是北方人，话语权当然大多在北方人手里。所以，王公子有点不爽。最后看来看去，就数木子这个柿子软，结果扎了手。至于打青青的主意，真不算什么，就是个营计而已。岁数都这么大了，王公子还真不稀罕，就是单纯觉得。你们这儿有，我们没有，心里不爽罢了。墨子仰头看着一身短衣的王公子，忍着笑说：“有罪，但如何？”他想看看这小子又要出什么幺蛾子。王怀忠手忙脚乱的，身上一串乱摸。掏出一堆东西道：“自然凭哥哥发喽，这些不值钱的东西，先给青青姑娘赔个不是。”王怀忠已经知道青青在墨子心里恐怕不是一个婢女那么简单。王怀忠很后悔，本来以为就是个舞女迎亲，羞辱一下墨子。出出风头，结果好像不太好。做人要光棍一些，错了就是错了，挨打要立正。所以，王公子很干脆的怂了。打了一架，木子气也消了。四十岁的心里总是比二十岁的时候宽容一些。东西我不要，你找个机会亲自向青青赔罪。王怀忠连忙答应。墨子又开口道：“过几天就到庆州了，你找个酒楼，请大家好好吃一顿，这事儿就过去了，如何？”王怀忠喜出望外，连声说好。竟也不见外，自己找地方坐了。王怀忠过来赔罪，首先是觉得自己犯了错，也怕木子报复，主要还是想结交木子和刘四等人。富家子弟不只会纨绔胡闹，能上能下结交豪杰是本能。墨子说：“让他请酒，就是给他机会。”这货是个自来熟，舔着脸混了一圈自称王二。墨子看着鼻青脸肿的高进，笑着说道：“坐下吧，还要我扶？”高进明显是个不善言辞的汉子，捂着肚子坐在一边看着新加入的两人，木子觉得挺有意思。这两个人是两个极端。王二看着不要脸，却有富家子弟的骄傲。他敢来道歉，还想骄傲，就是来自于他公子哥的自信。高进明显是个自卑的人。他只是想来感激一下墨子的手下留情，别人说话的时候连附和都不敢。